0: We zijn er weer. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Overal in het straatbeeld zie je weer leerlingen fietsen. En dat betekent maar één ding: de scholen zijn weer begonnen. Maar wat als je eigenlijk niet genoeg geld hebt om die laptop te kopen... die je nodig hebt voor je lessen of zelfs voor een goed broodtrommeltje? In Enschede helpt Stichting Leergeld mensen aan die spullen. Tot december kunnen gezinnen die tot 130% van het sociaal minimum verdienen... zich melden voor hulp. Het vreemde is, ze melden zich niet. Daar gaan we over praten. Bij ons in de studio is coördinator van Stichting Leergeld... Enschede Jamie Keiroes. Welkom, Jamie. Dank je. Ja, jullie geven feitelijk gratis spullen weg... Ja. Uh, aan mensen die, uh, nou ja, die die spullen zelf gewoon minder goed kunnen betalen.
1: Mm -hmm. uh,
0: alleen ze melden zich niet massaal.
1: Nou, uh, Ja, waar dat aan ligt, hè, dat weet ik niet. Um, de normen voor nu bij leergeld, uh, want we zijn afhankelijk van inkomen. Hè. Ja. Um, ja, dan kunnen we heel theoretisch op gaan van hè, we gaan naar dit en we gaan naar deze percentage. Maar eigenlijk is het belangrijk om te weten dat een ouder aanspraak kan maken op leergeld als hij een inkomen heeft van 1503 euro. En een tweeouder gezin van 2147 euro. En, um, dat, dat is
0: dat die 130% waar ik het over had, <wou>, <ja>, of niet? Ja. ja, toch? Dat nou, ja. wordt
1: anders veel te moeilijk. Ja, nee, om uitsplichten. Ja. Dus dat zijn de twee normen wat nu um, worden geaccepteerd bij ons. En die bij ons uh, toegelaten worden. En dat zien we dan niet. Er blijft nog een heel stuk groep. En dat zijn waarschijnlijk, waarschijnlijk, het is zeker, dat zijn de twee werkende ouders mm -hmm. die dan toch net niet rond kunnen komen. Uh, ZZP'ers die net niet rond kunnen komen. En um, of het nou te maken heeft dat ze niet weten dat ze er recht op hebben... of dat er een schaamte is dat ze denken van... nou nee, wij gaan het zelf even doen. Ja. Ik heb geen idee, maar inderdaad, daar zien we nog een doelgroep... Um, die er eigenlijk wel gebruik van mag maken... Maar die er nu
0: niet gebruik van maakt. Komen kom we zo ongetwijfeld nog wat verder over te spreken. Maar het is goed om even een stap terug te doen. Hè? Stichting Leergeld. Mm -hmm. Jullie, uh, de scholen zijn weer begonnen. Jullie ja. zitten er daarom ook, uh, laat ik zeggen, in de drukte van, ja. van alles wat dat meebrengt. Maar er zijn ook de afgelopen maanden, uh, vanaf juni eigenlijk tot aan eind augustus, al druk geweest om leerlingen voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.
1: Nou, vooral de brugklasses. Ja. Daar zat heel veel voorbereiding in. Uh, we hebben een samenwerking met Broekhuis dat we. Uh, brugtassen afgeven. En wij vinden het belangrijk dat een brugklasser um, echt een goede start maakt en dat hij op school komt met een goede tas en goede spullen erin. En die is um, onder andere, ik heb even snel de lijst uitgeprint, nou in de brugklas zit in een rugtas een rekenmachientje, een geodriehoekenpasser, voorzit, gum, puntenslijper, uh, doosjes met vier potloden, big pen uh, blauw, een big pen zwart, kleurpotloden, zet highlighters, ik down on the, broodtrommel van meepal, drinkbeker van meepal, pakketschriften. Uh, nou, er staat lijn twee keer en pakketschriften ruit één keer. papier, drie rollen, uit te zoeken zelf in de winkel mogen ze zelf Als u bingo hebt, mag u zeggen. Ja, hè? Mag ik, maar het is wel een heel volle pakket waarin ja. de kinderen zelf een keuze mogen maken bij Broekhuis. Het is niet een, uh, uh, dat ze dan anders aankomen op school als andere kinderen. Mm -hmm. Ze hebben hetzelfde soort tassen, zelfde soort agenda's. De kafpapier komt overheen en daar mogen ja. ze een keuze van maken ja. of uitmaken.
0: En, maar dat is dit jaar wel iets anders gegaan dan voorgaande ja. jaren, geloof ja, ik? Ja,
1: voorgaande jaren was er dan een specifieke dag waar ze dan uh, de tassen op konden halen. En daar kregen wij dan een terugkoppeling van... Nou, weet je, dat is best wel vervelend, want we staan in een rij en dan weten mensen met ons precies eruit te halen van, van die zijn van nee ja, daar, daar heb je ze, daar die rij van die dat zelf ze niet kunnen weer. betalen. Precies. Ja. En daar is over gebrainstormd en toen hebben we dus gezegd van, nou ja, weet je, de afgifte werd gedaan op 12 juli. Hm. En we hebben de lijn doorgetrokken tot 30 augustus, tot eind augustus, voordat de scholen gingen beginnen, beg ja, voordat ze begonnen. Uh, konden de mensen zelf naar het broekhuis heen gaan... hoeven ze alleen maar hun leergeldnummer door te geven. Mm -hmm. En dan kregen ze de tas mee. Ja. En dat konden ze op hun eigen tijd doen. Dus dan staan ze niet vast aan een vastheid. En zo was er ook geen rij waarvan dan een vinger gewezen kon worden... van hey, nou die horen bij leergeld, die kunnen het zelf niet bekostigen. Ja, ja.
0: En dit gaat dan om uh, brugklassen. Die hebben ja. natuurlijk weer andere noden in die zin. Hè? Je zegt al kafpapier, ik herinner ja. me nog levendig... Ja. dat je naar de middelbare school Heel ging en nauw. je boeken moest kaften. Verschrikkelijk. Ja. Maar goed, het was nodig... Um, maar jullie helpen ook kinderen op de, op de basisschool. Welke, in welke klassen komen jullie eigenlijk in beeld?
1: Nou, Wij komen vrij snel in beeld. Dat is al eigenlijk in groep 1. En in groep 1 krijgen ze bijvoorbeeld nu het eerste tasje al aangeboden. Gevuld met een broodrommeltje en een drinkbekertje. In groep 5 krijgen ze weer een tasje aangeboden. Broodrommeltje, drinkbekertje en gymkleding zitten er dan bij in. En in feite um, krijgen ze ook fiets. Kunnen ze aanspraak maken op hun fiets... Ons advies is daarin om te kijken. Want heel vaak dan heb je al een heel klein fietsje. Dan zeggen we nou als je je kunt redden met je eigen fiets moet je dat vooral niet doen. Wacht er heel even mee tot de eerste groeispurten ja, zijn. Ja, ja, ja. Want je mag er maar twee keer gebruik van maken op de basisschool. Ja. En als je bijvoorbeeld in groep 7 een fiets hebt aangevraagd. En in groep 8 of in de brugklas is dat nog niet nodig. Doe het lekker niet. Wacht heel even dat je kind de laatste ja. spurt heeft gehad. Want in het eh, voorgezet onderwijs. Mochten ze nog een keer een fiets uh, aanvragen? Ja, we zien al
0: even zo'n slungel op nee, zo'n kleine ze... kinderfiets. Ja, <laughs> dat dat er niet. niet, Dus ja. gewoon
1: lekker even wachten. Ja. Het uh, aanbod is er: brugglas, op het in het voortgezet onderwijs, één fiets. De basisschool, twee fietsen. En daar kunnen ze gebruik van maken.
0: In de, in de volle breedte, Stichting Leergeld Enschede. Jullie helpen dus kinderen op de basisschool. Ook op de middelbare school, vooral aan het begin. Ja. Hoeveel ik, leerlingen, hoeveel kinderen maken gebruik van jullie diensten in de stad? Heb je dat? Uh...
1: Nou, dat heb ik wel. Maar
0: dan moet ik heel even naar mensen bevoeren. Ja, ja pak gewoon even de telefoon erbij. Ja, we
1: gewoon even de telefoon. Erbij. Ik heb het niet helemaal, in dat ben ik dus vergeten in ja, te zoeken nee Niels.
0: Maar, uh, Geen probleem.
1: Maar dan koppel ik wel weer terug naar jou, maar ik weet wel dat de aanvragen wel meer en meer en meer worden.
0: We kunnen het ook doen met een orde grote, ik weet niet, zijn het er duizenden, zijn het er? Ik, heb geen, ik heb daar helemaal geen, geen uh, inzicht
1: van, hè? geen beeld bij. Nee, nou ja, het is toevallig dat mijn collega Kamer vanmorgen een complimentje teruggaf en dacht ik van, oh ja, dat zie ik dan. Uh, nou, 3040, maar hou me dat niet vind me dat niet nee, helemaal okay. vast. Maar het zit dus wel in de duizenden dat er unieke kinderen en aanmeldingen ja. komen.
0: 3040 kinderen in NSG die daar, die, die, die hulp van jullie gebruiken. En dus ook nog een deel waarvan jullie zeggen. Nou ja, daar hebben we niet. nu ook gewoon ruimte voor. Maar die, nou ja, die hebben zich nog niet uh, gemeld. Um, ik ben zo ook wel benieuwd hoe dat, hoe dat dan werkt. Hè? Van hoe mm -hmm. komen mensen dan eigenlijk bij jullie terecht? Maar daarvoor nog eventjes in, die, in dat rug, rugzakje, in die rugzak voor, uh, voor kinderen voor die naar de middelbare school gaan zitten ook uh, een laptop, uh, eventueel ja. een, een, een smartphone. Ja. Uh, hoe nodig is dat op een, op een school?
1: Nou ja, in de digitale wereld waar we nu in leven is het eigenlijk ondenkbaar. Ondenkbaar dat je naar school heen gaat, waar op al je lessen op een laptop staan of op een smartphone staan of op een. Chromebook staan, noem het maar op. Het is gewoon een digitale wereld. En zonder dat kom je niet meer mee. Ja. En dan ontwikkel je eigenlijk praktisch al bij het begin een achterstand. Hè, al, in, al een achterstand in informatie. Heb je geen smartphone, is er geen groepsapp aangemaakt. Of tenminste, jij zit er niet bij omdat je geen telefoon hebt. En ja, daar wordt informatie op gedeeld. Hè, en we weten ook wel, er wordt ook heel veel gerommeld en gehoord op die dingen. Hoort er ook bij als je een brugpieper bent of als je een jongere bent. Maar er wordt ook wel degelijk belangrijke informatie gedeeld. En dat mis je dan. Ja, ja. Dus je hebt constant een 1-0 achterstand op feiten. Ja. En dat willen we natuurlijk niet. Maar en... je zegt
0: dus ook van... Ook dat, 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 dat aanrommelen, of bijvoorbeeld op een laptop... Hè? ik kan me voorstellen dat lerenverleningen aan het gamen zijn of wat dan ook... zitten geen beperkingen op. Het is gewoon van, je krijgt een laptop ja. en...
1: Nou, het is niet de bedoeling dat als ze bij ons een, een, een laptop zouden krijgen... dat we dan ook allemaal restricties erop gaan zetten. Want dat heeft een ander kind natuurlijk ook niet. Hmm. Als een kind van een ouder een laptop krijgt... ja, nou, de ene krijgt deze restrictie, de andere die... Dat is aan de ouders zelf. En dat is natuurlijk bij ons net zo. Ja. Als een kind een laptop van ons krijgt... is het aan die ouder om te zeggen... daar mag je wel op en daar mag je niet op. En dat komt dan niet van ons uit. Voor ja. ons is het belangrijkste dat het kind mee kan komen... en mee kan doen. En als dan een vereiste is dat zo'n laptop aanwezig is... Hè, dat hij zijn schoolwerk kan doen met ja. jongeren... Dan is, dat, ja, dan is dat onze prioriteit. Je brengt
0: de leerling eigenlijk op hetzelfde niveau... als daar waar een ander zit... die de laptop zelf uh, van dat huis uit de... heeft kunnen uh, betalen... Ja. En voor de rest zit daar geen, geen nee. andre, enkele andere restrictie of wat dan ook op. Nee. Is dat uh, het enige dat jullie doen om die rugzakken met die spullen te brengen? Of want jullie hebben ook wel wat bredere inzet in het jaar, nou, geloof Nee, we hebben toch? een
1: heel groot inzet. En uh, voornamelijk was het altijd bekend dat we sport- en cultuur vergoeden nou, En dat klopt dus ook. Wij vergoeden uh, sport en cultuur.
0: Als, in, als ik uh, naar de voetbal uh, zou willen, uh, dan betalen jullie de contributie of ja. zo?
1: Ja. Als je naar voetbal zou willen gaan, betalen wij de contributie. Zou er een bepaalde kleding vereist zijn uh, bij de vereniging, een bepaalde tenukia, ja, of wat dan ook, dan uh, wordt dat ook vergoed. En dan zit een prijs tussen, tussen de 50 euro en de 100 euro, dat wij dan vergoeden voor een kind. Dat je toch wel mee kan komen, ook op de vereniging, dat daar geen onderscheid in gemaakt wordt. Ja. Um,
0: maar ook zo'n ja. contributie, dat is soms een waardig aan de prijs, toch? Uh, ja. Ik, bijvoorbeeld, als je op paardrijles zou willen, dat is ja. nog wel wat duurder misschien. Ja. Er zitten daar bepaalde restricties wel aan?
1: Of het... Nou, restricties. Wij vergoeden voor sport 350 euro per jaar en voor cultuur 475 per jaar. Laten we even bijvoorbeeld uh, paardrijles bijvoorbeeld nemen. Dat ligt wel iets hoger ja. Uh, ja, dan dat bedrag. Wat wij wel eens zien, dat uh, uh, sommige verenigingen zeggen: Nou ja, wij weten dat mensen het zelf niet kunnen betalen. Wij komen ze ook nog iets tegemoet. En. Uh, dan moet de ouder dan een bepaalde bedrag zelf nog vergoeden. Ja. Dat kan wel eens voorkomen. Maar we proberen het zo veel mogelijk te hanteren... binnen het kader van de 350 ja. of de
0: 475. Maar wat is daar dan eigenlijk de gedachte achter? Hè? Ik kan me voorstellen, ja, als je op school zit en je hebt die laptop uh, nodig... dan uh, ja, heb je hem gewoon nodig en anders sta je buiten spel. Um, hoe, hoe nodig is... Uh, een kind op, op voetbal of een kind op de trompetles bijvoorbeeld?
1: Ja, enorm belangrijk. Als je gaat kijken wat sport en cultuur inhoudt voor een kind. Als volwassenen is het al heel belangrijk, dat is je ontspanning. Hè? Voor een kind kan dat zijn ontspanning zijn. Het netwerken tussen kinderen. Juist is het gemuleerd dat je van alle lage kinderen bij elkaar brengt... tijdens sport en cultuur. Um, het ontwikkeling. Dat zegt ze, hoe werk je in een team? Een kind begint daar spelende wijs mee om te gaan... Binnen cultuur of binnen sport. Maar dat neem je natuurlijk mee naar je werkleven later. Ja, ja. En als je daar nooit meer ervaring mee hebt gehad... om binnen bijvoorbeeld een sportvereniging te zitten... waar in teamverband wordt gewerkt... Ja, hoe ga je dat doen in je volwassen leven dan?
0: Een beetje die vicieuze cirkel waar ze soms over praten. Dat ja. als je nou ja, wat minder te besteden hebt in het begin... dat je eigenlijk de mogelijkheden niet hebt om te leren... hoe het leven
1: hoe je uh, je dan? in
0: elkaar zit op bepaalde vlakken. Ja.
1: Hoe ontwikkel je dan? Is dat?
0: dan geef je dat ook dus weer niet door aan je, aan je eigen kinderen bijvoorbeeld. Nee, dat, is, de, dat
1: stagneert dan. Ja, ja. ja, en dat willen we dus niet. Wij willen juiste kinderen mee laten doen zoals elk ander kind ook mee kan doen. Mm. He, en als we dan de groep kijken van de ZZP'ers en de werkende mensen, daar wordt als eerste op bezuinigd. Hoeft helemaal niet. Ze He, kunnen gebruik maken van leergeld en wij vergoeden dat.
0: Ja, precies. Binnen die gezinnen wordt er op bedoel je? Binnen de gezinnen wordt ja, er op, op Bezuinigd, ja, Maar ja, ja.
1: dat is dan al, ja, het is niet het, het basisbehoefte. Ja. Je dak boven je hoofd, het eten en drinken, dat zijn de basisdingen.
0: Hoe betalen jullie het eigenlijk?
1: Nou, wij uh, zijn afhankelijk van Gemeente Enschede. Daar krijgen we budgetten van. En wij hebben sponsoren. En daar bekosten wij dus alle voorzieningen uit.
0: Ja, ja, want we begonnen dit gesprek ook even te zeggen... Hè, van uh, mensen die tot 130% van het minimum, sociaal minimum, verdienen... daar horen wat bedragen bij, die heb je genoemd. Ja. Uh, die, die kunnen bij jullie uh, terecht. Mm -hmm. uh, eerder was dat uh, 120%. Er is dus een keuze gemaakt, uh, een soort van proef... Uh, tot het eind van dit jaar om die groep eigenlijk te vergroten. Mm -hmm. uh, dat brengt natuurlijk... In principe dan ook extra kosten mee, want je hebt een grotere groep die je wil, wil bedienen. Ja. Waarom is eigenlijk die keuze überhaupt gemaakt? Om dat, om dat percentage, om meer mensen toe te laten tot jullie middelen?
1: Nou, omdat er gezien werd dat er meer kinderen het nodig hebben, en ook vanuit de gemeente Enschede is daar, uh, ja, is daar toch wel ingezien van. hé, hey, er is wel meer nodig dan dat. En ik denk dat ja, je, je merkt het gewoon. De kinderen die van sport niet meer, of tenminste, van sport worden afgehaald, dat we dan daar een. Een, een signaal van krijgt van ja, er worden wel kinderen ervan afgehaald. Er wordt niet over gesproken waarom. He, het is een beetje vreemd, want het kind zit al zo lang op voetbal... en in één keer wordt hij eraf gehaald. Er mm. wordt er eigenlijk niks op uitgeweid. En het signaal wat dan gegeven wordt... ja, daar gaat gemeente Enschede natuurlijk ook op reageren. Wij reageren daarop. En dan komt er een samenwerkingsverband van... nou ja, goed, we gaan het verhogen, het, het bedrag. Ja. En daarom zijn we dus ook op de 1 ouder op de 1503 uitgekomen en het twee oude, uh, gezin op 2147 euro. Ja. En dat zijn mensen per maand, wat, per maand ja. wat ze dan verdienen... en dan gebruik mogen maken bij Leergeld Enschede. Ja.
2: ja. De, de,
0: de, toch toch, toch ja, komen ze niet altijd. En je noemde ja. er net twee, twee redenen. De mogelijke redenen of ze kennen jullie werk niet... Ja. of uh, er is misschien schaamte voor ja. mensen om zich uh, te melden. Zou het ook kunnen dat de hulpvraag er toch niet is? Of weet je zeker dat die er is?
1: Nou ja... Um, zeker weten doen we natuurlijk niet helemaal, maar we weten wel als we om ons heen kijken dat de armoede toeneemt. Mm -hmm. He, kijk naar de energieprijzen die gigantisch uh, het dak zijn uitgeschoten vorig jaar of tenminste afgelopen jaar nog. Ja. Er zijn veel meer, alles wat duurder, da dat zijn wel constateringen die er wel zijn. En het moet nog maar blijken, of het. Ja, ik hoop dat het niet nodig is, mm -hmm. dat het gewoon iets is wat ja, Misschien verkeerd gezien is. En dat het eigenlijk wel allemaal heel goed gaat. Ja. Daar hoop ik wel op.
0: Jullie staan in ieder geval met de open armen voor die groep. Ja. Um, het, het, hoe komen mensen dan eigenlijk uiteindelijk in die armen terecht? Ja. Uh, hebben jullie een soort van uh, lijstje uh, van, van de gemeente... met iedereen die onder het 130 uh, van het sociaal minimum verdient... en die ga je allemaal benaderen? Of hoe werkt
3: dat eigenlijk?
1: Nee. Waar, hè, waar we nu heel druk mee bezig zijn... is echt om um, samen na te denken met andere partners. En ook het kindpakket partners. Om te kijken van hey, hoe maken wij het zo gemoedelijk mogelijk voor, de klant, voor het klant. Maar ook hoe kunnen wij het beste samen gaan werken. Hè? En een voorbeeld wat ik dan kan aangeven... is dat een tijdje terug een jongen aangereden is. Die heeft een fiets van ons gekregen. Zijn laatste fiets. De bestuurder is doorgereden. Die heeft niet gestopt om te kijken hoe het met het kind gaat. fiets kapot. Hij kan niet meer bij ons terecht. Nou ja, dan is het heel fijn dat wij contact konden opleggen met bijzondere noorden. De situatie uit kunnen leggen. Dat is een fonds in
0: Enschede. Dat is een fonds in ja.
1: Enschede. Uh, en het fiets werd vergoed. Een nieuwe fiets werd vergoed voor, voor hem. Mm -hmm. En het kind kan weer fietsen. Mm
0: -hmm.
1: Die samenwerking, ja, daar zitten we wel. Uh, uh, daar, daar werken we actief op. Ook vanuit de gemeente en ook onderling. Um, dat is belangrijk. Dus de mensen komen bij ons binnen of door naamsbekendheid. Vorig, voor mijn vakantie ben ik met een vrijwilliger van ons op bezoek geweest... bij een alleenstaande moeder met twee kinderen. Zij had een hogere inkomen, maar kon toch nog gebruik maken van ons. En zij wist het dus via, via een vriendin. Die had van ons gehoord en die had haar daarop geattendeerd. Dus op die manier kan het natuurlijk ook. Wij staan ook op internet. Op onze site kun je ons ook gewoon vinden met alle voorwaarden. Dus er zijn heel veel uh, manieren om ons te vinden... Nou ja, en natuurlijk het naastbekendheid is wat ja. ik dan doe... Is dat ik bij iedereen langs ga. Maar de,
0: maar de bal ligt dus feitelijk wel altijd bij, bij, de, klant. Uh, ja, bij de klant... bij degene die die hulp uh, wil. Ja.
1: ja, de klant zelf die maakt zelf de keuze... of die gebruik van ons wil maken of niet. Ja. Die meldt zich ook aan bij ons... wat wij nu wel onderling hebben afgesproken. En wat we eigenlijk het allerliefst zullen, is dat we één loket krijgen in Enschede... en dat we eigenlijk de ouders... Um, of tenminste de klant, het zo gemoedelijk mogelijk maken. Mm -hmm. Dat ze bij één punt hun gegevens kunnen inleveren. Mm -hmm. Dus niet constant, hè, want dat merken we nu. Als je constant alles moet aanleveren, wordt het een sleur. En dan hebben ja. mensen al heel snel het idee van, ach, laat maar zitten.
0: Ja, je bedoelt bijvoorbeeld, als ik uh, uh, naar de kledingbank ga voor het kleding, dat ik daar kan zeggen van, Joh, ik maak aanspraak op dit, dus ja. ik heb heeft u ook recht op andere uh, hulp, bijvoorbeeld van leergeld... dat ik gewoon automatisch ook in jullie pool terecht zou kunnen komen? Nou,
1: automatisch is het niet, maar dan wordt er waarschijnlijk, nu wordt er waarschijnlijk een doorverwijzing gemaakt. Ja. Maar mijn ideale situatie zou zijn inderdaad... één loket, dus een, een, een klant meldt zich aan bij het loket... Hm. en die zegt, dit is mijn inkomen, dit is eigenlijk wat ik nodig heb. Ik heb drie kinderen, uh, hierin lukt het me niet en daarin lukt het me hartstikke goed. Waar kan ik gebruik van maken? En dat, he, de, het personeel van het loket precies weet waar ze hun naartoe moeten doorverwijzen... en dat er maar één keer een controlecheck wordt gemaakt van het inkomen... en dat maar alles maar één keer gebeurt en dat het meteen doorgestuurd... dat zou voor mij een idealere situatie zijn dan wat het nu is. Ja. Nu wordt het doorverwezen en we proberen voor warme doorverwijzingen... zijn we aan het creëren binnen Enschede, wat al het werken heel gemoedelijk maakt... Maar het kan altijd nog wel iets weten, inderdaad.
0: Waarom is dat eigenlijk uh, zo? Dat dat, 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 dat niet uh, automatisch uh, gaat? Ik kan me zo voorstellen ja. dat er is uh, een instantie in Nederland... die weet hoeveel we verdienen, uh, ongeveer. Hè? Uh, um, dat je gewoon zou zeggen, hey, jij verdient zoveel geld... dat je recht hebt op, uh, uh, op hulp. Uh, dus Voorzien, ja. Dus, dus hier, hier, hier is de hulp. Dat ja. gaat auto, waarom gaat dat niet automatisch eigenlijk? Het
1: privacybeleid, wij zitten met een AVG natuurlijk ook nog. Ja. He, je mag niet zomaar de informatie van iedereen delen. En ik, het is ook niet zo dat ik zo achter mijn computer kan zitten... en denken van, hé, hey, wat verdient Niels? Laat ik eens even kijken. Oh, Niels heeft daar en daar recht op. Ja. Laat ik hem maar even aanspreken. Ja, dus jullie gewoon moeten niet.
0: gewoon overal hard aan ja. de deur rammelen van... hé, hey, hier zijn ja, we. En flink uh, rammelen. Ja.
1: ja, en dan hopen dat de signalen telkens duidelijker worden. En ik denk ook dat... dat het voornaamste is het taboe en een schaamte eromheen... dat dat echt niet nodig is. En iedereen heeft wel een keer hulp nodig. En de kinderen moeten de armoede niet voelen. Ze moeten gewoon kind kunnen zijn. Dat is eigenlijk het grootste insteek wat we hebben.
0: Je oproep uh, staat bij deze. Jamie Keijroes van Stichting Leergeld NSG. Dank je wel. En uh, succes met jullie werk om die kinderen... Uh, ook als ze financieel wat minder uh, nou ja, begenadigd zijn... om ze gewoon een vliegende start in het schooljaar te geven. Dank je wel.
4: Zometeen, Karine Admiraal werd afgelopen donderdag onderscheiden... met het gemeentelijk stadscompliment De Nijverbij En straks is ze bij ons.
3: 1.20. 1.20 vandaag.
4: En na drie edities de duiten op zak houden, was het eindelijk zover. De proefreed stond afgelopen weekend in de Enschedeze binnenstad.
5: We hebben een stop gehad van drie jaar. Je kijkt nu, wat is dan overheersende gevoel bij jou? Nou ja, ik ben uh, heel blij dat wij al deze deelnemers weer bij elkaar gekregen hebben. En dat die allemaal uh, hun schouders eronder gezet hebben om een heel mooi weekend van te gaan maken. Dus uh, daar ben ik heel trots op. Ik heb even vlot geteld,
6: 31, 32?
5: Ja, 32, uh, zo uit mijn hoofd ook inderdaad. En uh, ja, heel veel nieuwe restaurants, dus dat vind ik ook heel gaaf. 2019 de eerste keer meegedaan. Ja, tot... En
6: toen was het meteen afgelopen, hè? Ja,
5: toen was het helaas klaar, dus drie jaar niet. En gelukkig nu wel weer. En
6: uh, ja, het weer is goed, dus uh, ja. ik hoop dat het een mooi weekend wordt. Is dit jaar anders dan andere jaren? Jazeker, aangezien dat wij drie jaar uh, uh, mogen wij niet weg corona en uh, nu kan het wel. Na 2019 het was de allerlaatste keer die we doen en wij hebben er hartstikke zin in en uh, hopelijk dat wij iets uh, kunnen winnen. En, en je hoopt echt de eerste prijs te winnen. Jazeker, zeker aangezien dat het heel goed loopt in de zaken die uh, gerecht is verwachten we heel veel van. Wat is nou het geheim van een goede proefet? Lekker veel proberen. Ja, en dat heb je al gedaan. Uh, nee, ik heb uh, ja, een biertje geprobeerd en dat is het uh, <laughs> voor nu. En, en dat is alles? En ik heb garnalen van moeke hiernaast op. Uh, Oké, okay. en, en hoe smaakte dat? Dat was prima. Ja. Is het nou om je, om je kaart te verkopen? Is het om... U-park te verkopen. Waarom sta je hier eigenlijk? Om nieuwe gasten uh, te laten zien wat wij doen. Om uh, ook dat niet alleen zakelijke gasten bij ons uh, kunnen terecht kunnen. Maar ook gewoon uh, de mensen die uh, op de fiets stappen en die uh, rond gaan fietsen zijn. Die kunnen een rustig een kopje koffie bij ons komen drinken met een appeltaartje of een broodje eten. Dus dat willen we eigenlijk bereiken. Ik zit naar jouw glas te kijken en eigenlijk hoor je hier te eten.
5: Ja, maar we hebben al gegeten bij de McDonald's. Dus uh, we, we dachten, dan gaan we maar drinken. En blijf je hier dan ook zitten of ga je nog wel eventjes nee, ja. de proef nee, ik kom uit Groenlo, wij gaan uh, straks, uh, als we de munt op hebben, dan gaan we weer naar Groenlo toe.
6: Wat heb je hier nu eigenlijk uh, genomen?
1: Ja, dit is met zalm en uh, granaal erop en uh, puree geloof ik. Dus uh, ja. ik hou wel van aparte dingen proeven, ja. En ga je de hele markt rond? Ja.
6: Dan moet je een goed gevulde beurs hebben.
1: <laughs> nu al, ja.
6: ja, ja. Vind je het duur? Ja, het ja, is wel duur, ja. ja. Dus elk jaar gaat het weer over de dure gerechten. Bent u duur? Dat vullen we mee, dat laat ik aan de gasten bepalen. We hebben gemiddeld
5: twee uh, duiten per gerecht. Ja. En een duit is? 3,10. euro We hebben hem dit jaar iets opgehoogd, omdat je eerder heel veel duiten kreeg. En dan na twee stents al je duiten kwijt was. Dus we dachten, nou, laten we dat iets efficiënter maken. Dus daarom is hij in prijs omhoog gegaan. Maar de gerechten zijn in prijs omlaag gegaan. Dus uh, ja, dat is iets naar, me toe, naar elkaar toegebogen. Dus uh, volgens mij is het een prima prijs.
7: Ik heb net twee Duiten betaald ja? voor vijf garnaaltjes. Toen zette ik het op tafel en toen zei ik, het is toch wel een beetje duur geworden. Oké. Okay. Dit voor 2,5 Duits vond ik wel weer een goede deal. Oké, okay, dus het ligt
6: echt bij, bij elke tent die je tegenkomt, uh, ja. ligt het dan wat je krijgt.
7: Ja, zeker. Ja, eigenlijk moet je eerst een beetje spieken wat er zeg maar, de portiegrootte is en of het er goed uitziet, of het lekker is. Het gaat natuurlijk niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. En dan uh, kijken wat het, uh, wat het oplevert. Kost
6: het moeite om de mensen weer warm
5: te krijgen voor de proef, Nou, er zijn uh, altijd mensen die heel enthousiast zijn. Er zijn altijd een aantal mensen die zeggen van, nou ja, voor mij dit jaar niet. Personeel, uh, dat is uh, nog steeds een issue in de horeca. En dat zie je terug in het aantal deelnemers, ja. Maar uh, het belangrijkste is er, de tenten zijn er, uh, de deelnemers zijn er. Het weer wordt goed. Het weer wordt goed. En uh, nou, de bezoekers uh, die beginnen ook al aardig binnen te stromen. Dus uh, dat is het belangrijkste.
4: Ja, dat was dus de eet van afgelopen weekend. Heb je
0: er een beetje van kunnen genieten, Niels? Want ik, je hebt het volgens mij ook geweest. Zeker. Um, ja. Uh, en toch een kanttekening. Ik, ik vond het heel leuk en gezellig en fijn dat het terug is. Maar... Ja, ik vond het toch ingewikkeld dat je dan uiteindelijk omgerekend... 6 euro betaalt voor 5 gamba's die een beetje knoflook is, is, is bijna, hebben. is bijna een euro per gamba. Ja, dat ik, doet me toch pijn ja. bij elke gamba die ik eet. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik, dat, ik, um, La, ik laten, dat vind ik toch wel een beetje... Laten we dan positief blijven. Ze waren vast wel lekker. Ze ja, ze waren oké. Okay. Ja, sorry, ik wil eerlijk zijn. Ja,
3: prima. 21 ja. Vandaag
0: Iets heel anders. Iedereen in Hengelo die uh, iets van theater weet, kent Rienes Moorsink, De oprichter en het creatieve brein achter Barst. Op de achtergrond speelt voorzitter Karin Admiraal uh, misschien wel een net zo'n grote rol. Afgelopen donderdag werd zij onderscheiden met het gemeentelijk stadscompliment. Dat is de Nijverbij bij en dat gebeurde bij de presentatie van het fotoboek 25 jaar theatergroep Barst. En uh, Karin en Rienes zijn beide bij ons. Welkom. Dankjewel. Ik begin toch even bij jou, Karin. Ja. Um, leidend voorwerp in dit gesprek. En ook weer niet helemaal leidend, want je hebt iets moois gekregen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja,
7: dat ja, was een hele verrassing.
0: Ja, toch wel? Nou, nou en of. Ja, want hier waren bij, het, bij de boekprestatie, dat ja. boek. Misschien kun je heel even ja. omhoog houden of uh, dan, dan zien, weet ieder niet waar we het over hebben. Ja, hier, hier hebben we hem zo. 25 jaar uh, theatergroep uh, Barst. Dit boek werd gepresenteerd en in één keer kwam daar uh, de wethouder naar voren.
7: De wethouder was uitgenodigd om het boek te presenteren. En uh, toen ineens ging het gesprek een hele andere kant op. Ze zei, je bood ons het, uh, het uh, jubileumboek aan. En uh, dat klopte allemaal met, met de planning. Maar toen ineens toen, uh, toen ze begon ze over mij te praten. En toen dacht ik van, Het uh, nou, ging maar door. Dit is toch niet een draaiboek, <laughs> dacht jij. Ja, ja, ja. En toen, uh, toen kwam het verhaal over de nijverbijen naar voren... En dat was wel echt heel erg aardig en, uh, en een grote verrassing. Ja.
0: Even een stukje uit wat zij uh, daar zei. Al jaren zet Karin Admiraal zich in om kinderen te laten groeien en bloeien als artiesten, maar ook als individuen. En daarmee levert ze een grote bijdrage aan de theaterschool, maar ook aan mensen. Heeft je ja. gelijk?
7: Nou, dat is heel aardig van haar om dat zo te noemen. Het is zo dat, uh, dat Rinus en ik uh, allebei uit het onderwijs komen... en uh, wat dat betreft uh, uh, heel erg op één lijn zitten... Mm -hmm. en proberen om kwaliteiten te zien van kinderen... Mm -hmm. En dat, uh, dat is eigenlijk wat, uh, wa waardoor wij al 22 jaar uh, samenwerken. En uh, ik ben eigenlijk degene die het typwerk doet, ja. zeg ik altijd. Ja. En Rinus is dus creatieve brein van Barst. En, en natuurlijk de man die, uh, die de club heeft opgericht.
0: Hoe, hoe uit dat zich in jouw uh, manier van werken bij Barst dan? Dat, dat je probeert te kijken naar welke kwaliteit heeft dit kind of deze? Het zijn vooral kinderen, denk ik.
7: Het zijn, het zijn kinderen van acht tot uh, zeven, hè? Ja, zeven. zeven. Tot, tot wel 20. 20. Ja, precies. Ja. En nou, Rinders is degene die de lessen geeft. Ja. Maar als wij uitjes organiseren, we gaan wel eens naar Londen, we gaan uh, nou, naar Dresden, we zijn uh, afgelopen zaterdag nog naar de Waarbek geweest. En dan is het wel handig dat ik ook een beetje een, een onderwijsachtergrond heb. Mm -hmm. Maar ik ben niet degene die de lessen geeft. En dit was eigenlijk iets te veel eer hoor ja. van de wethouder. Ik merk al wel
0: bescheidenheid ja. van die kant, kantarines. Dus, ja. dus ja. ik ga hem ja. toch. Aan, ja. Ik ga, ik, ik ga maar jou stellen. Ja. Maar alles
8: <laughs> alles waar ik zelf een hekel aan heb, aan dat georganiseerd enzo, ja. Ja. Ja, dat neem en Karine ja. allof. Ik kan dat helemaal niet zo goed. Ja, wat Karin zegt, ik uh, hou meer van de creativiteit. En, nou ja, maar die dingen eromheen, dat is verschrikkelijk. Maar dat, uh, dat doet zij met heel veel overgave en zelfs met heel veel plezier. Dus uh, daar ben ja. ik heel blij mee.
0: Ja, ja. Maar, maar goed, het staat hier ook wel, dat vind ik toch gewoon mooi. Eh, om even toch het licht op te schijnen. Hè, van uh, kinderen laten groeien als individuen, als mensen. Ja. Niet alleen als uh, acteurs of artiesten nee, hoe het nee, wil zien. Nee, hoe, nee. Uh, hoe werkt dat dan hè, bij Barst? Wat gebeurt er in die club dat dat gebeurt? Dat mensen daar ja. beter uitkomen dan ze erin gingen, ook als mens.
8: Dat is wel de bedoeling. Ja, ja, hoe gebeurt dat? Door een goede sfeer te hebben op de eerste plaats. Ze mogen allemaal uh, doen wat ze willen. Ze mogen gek doen. Ze mogen, iedereen mag om elkaar lachen, maar niemand mag elkaar uitlachen. Dat vind ik gewoon een heel, een heel belangrijk zinnetje. Mm -hmm. uh, de sfeer moet altijd goed zijn. En ze zitten door elkaar. Een zevenjarige kan zo naast een negentienjarige zitten. Maakt allemaal niets uit. En die kleintjes vinden dat heerlijk, dat ze iets mogen... Laten zien aan de grootte en andersom ook sowieso.
0: En zo Zou je echt... iets meer over de microfoon heen kunnen praten, heeft ja, ja. Want uh, nou, Juist over de microfoon heen, want ik hoor heel erg veel uh, uh, geruis. Uh, uh, geruis. <laughs>
8: ja. Nee, maar het is eigenlijk een Engels systeem. Hè? Ik ben wel eens uh, naar zo'n Engelse koorschool geweest. En dan zie je dat kleintjes... Uh, die worden opgeleid eigenlijk door de wat ouderen. Mm -hmm. En zo zit het hier ook. Die ouderen die, die zijn natuurlijk veel meer ervaren. En die kleintjes zien die ouderen spelen en die die doen dat meteen na. Want kinderen leren het beste van kinderen. Mm -hmm. En dan krijg je ook een hele leuke sfeer onderling.
0: Ja. ja.
7: Uh, 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 wil je nog iets aanvullen? Ja, nou, als dat kan, ja. ja. Ik, uh, nou, het is altijd een feest om een les van Rinders te zien. En het is namelijk zo dat hij... Uh, altijd de kinderen in hun waarde laat. Ieder kind is even belangrijk. Mm -hmm. En dat, dat spreekt mij zo aan bij Barst. Daarom ben ik er ook al zo lang bij. Mm -hmm. Dat uh, een kind dat heel veel talent heeft op uh, he, in zingen of acteren... die is net zo belangrijk als een kind dat een klein rolletje heeft... in een musical bijvoorbeeld. En dat voelen ze ook zo. En dat is, vind ik dus echt fantastisch.
0: Ja, zelfvertrouwen is belangrijk. Ja. En het is een, een
7: beetje een, een cliché geworden om te zeggen... je moet mensen, de kwaliteiten van mensen zien. Maar bij ons is dat echt zo. Ja. Weet je, Rinnus ziet altijd de kwaliteiten in kinderen. Kinderen die heel lastig op school zijn en bij, en bij barst komen... Die, worden toch, die, 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 die bloeien op. En dat is nou ja, zo bijzonder. En dat is dus al met duizenden kinderen in de afgelopen 25 jaar. Duizenden? Ja. ja. En je was
0: ook zelf vanaf het begin bij?
7: Ja, ik, ik heb uh, Barst uh, voor het eerst gezien in het Expo Center in Hengelo. Toen hadden ze daar een optreden, 22 jaar geleden. Ja. En toen was ik daar met mijn kinderen. En mijn kinderen waren negen en vijf. En uh, ik dacht, nou wat is dit fantastisch zeg. En nou, toen ben ik even een praatje gaan maken. En toen, toen merkte ik al hoe de gedrevenheid was en hoe de sfeer was onderling. Ja. Nou ja, toen is mijn oudste zoon erbij gekomen. En die, die is een aantal jaren heeft hij les gehad... En toen ben ik gevraagd voor het bestuur. En ik ben nooit meer weggegaan. Dus, en nu ben ik al heel lang, uh, dat,
0: is al, uh, heel lang. Ja, dat is oh, al ja, heel ja. lang.
7: Nou ja, voor, daar, daar kreeg
0: je dus ook dat, dat stadscompliment voor. Wat is dat eigenlijk precies? Want Je hebt, je hebt een speltje. Ja, heb uh, het is echt letterlijk een, een bij. Ja. Je hebt ook nog een oorkonde meegenomen. Misschien kunnen jullie ja, die nog even ja, 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 ja. ten tonele brengen. Ja, ja, ja precies. Hier zien we dan ook eventjes bij deze. Ja. Op 31 augustus 2023 heeft wethouder Maria C. Luttekholt... het stadscompliment nijverbij uitgereikt aan Karin Admiraal. Uh, die, die gaat aan de muur.
7: Die staat uh, op een tafeltje. Die staat op een thuis. tafel. Ja, maar misschien gaat hij ja. nog aan de muur, het zou kunnen.
0: kende ken uh, je het stadscompliment? Kende jij er Nijver bij? Nou, Voordat niet zo
7: goed hoor. Ik, wist, ik, ik hou me daar niet zo mee bezig, moet ik eerlijk gezegd, nee. zeggen. Maar ik, uh, uh, ja, toen ik het hoorde, dacht ik... oh ja, ik heb daar wel eens iets van gelezen. Ja. Ja, ja. En, en toen bleek ineens dat het iets heel bijzonders was. En dat heb ik nu ook wel begrepen. Want ik word aan alle kanten gefeliciteerd. <laughs> en... Uh, ook van mensen waar, die dat dan gelezen hebben in Tubantia of zo, weet ja, je ja, wel. Ja, ja. Oeps. Maar ja, maar zit er ook iemand? je je bent niet, zelf geen
0: Hengeloos of wel?
7: Nou, uh, origineel, uh, ik kom eigenlijk uit Amsterdam, maar ik heb 40 jaar in Hengelo gewoond. Oh, toch nog wel? En toen ben ik zes jaar naar Apeldoorn gegaan. En nu ben ik weer terug in Twente. Nou woon ik in Enschede. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja.
7: Maar, maar eigenlijk heb wel de langste tijd in, uh, in Hengelo. Gewoon.
0: Rien is er, uh, enige jaloezie. Bij jou ook. Dat zij ja. er even bij krijgt. <laughs> <laughs> Eerlijke <Ja>. antwoorden.
7: <laughs> nou, heel eerlijk. Ik gun haar wel zo
8: erg. Maar ik wist het al stiekem. Want de wethouder belde mij op. Wat is haar geboortedatum? Ik denk, oh, nee, daar gebeurt iets. Want waarom moet ze haar, haar geboortedatum weten? Dus ik had er wel een vermoeden dat er wat kwam. Mm -hmm. Op die uh, presentatie. Nou, ja. nee, dat is, is geweldig. Ja, Dik een... en dubbel verdienen. Dat is een onderscheiding, hè? Dus dat is nog net een ietsje hoger. Nee, dat is een opstapje <laughs> naar dit.
0: Oh ja, nee, dat is wat jij ooit zelf kreeg, ook, Rienus. <laughs> Ja, ja ze, ze mogen jou nog bellen voor de nijverbij.
9: <laughs> ja.
0: ja. Um, duizenden mensen die dus, door, of de kinderen die door, door bars zeg maar, uh, uh, groot zijn gebracht, daar komen die allemaal uit Hengeloof? Of is dat, is dat een, een best wel gemelleerd gezelschap?
8: Een streek, school. We hebben zelfs een tijd geleden nog een meisje uit Duitsland helemaal gaat, Die woonde in Bad Bentheim en van reizen uit. Uh, Olivier, vast wel bekend. Komt uit reizen, die zit, uh, is ook nog het uh, Ja, van alle kanten.
0: Is Delden, dat Delden, Boyne, oorvrouw komen ze vandaan. Maar ik bedoel, is dat, is, is dat dan, uh, heeft dat, omdat Barst iets unieks heeft... waar sommige uh, kinderen, mensen, naar op zoek zijn? of, of... Uh, wel, ja, dat weet ik de... zelf.
8: Eigenlijk. Nou, het
7: ja. is ja. absoluut uniek. Want wij hebben een, een team van medewerkers... En dat zijn mensen die, die Riena's al zo ontzettend lang kennen. Mm -hmm. En nog steeds actief zijn bij Barst. En hoe komt dat dan? Ja. Hoe komt dat dan? Dat komt omdat dit zo'n uh, een, een club is waar, waar zo'n goede sfeer hangt. En uh, ik ben net nog even bij uh, Floris uh, Lof geweest van uh, Radish Concepts. En die heeft bijvoorbeeld voor ons een hele website gebouwd. Weet je? En dat Gewoon biedt hij zo. dan aan. En waarom? Omdat hij ook zoveel waardering heeft voor de manier waarop zijn zoon les krijgt. Hmm. En zijn zoon kan opbloeien. Nou, dat geldt voor heel erg veel mensen. Dus ja. uniek is het zeker. Ja. ja, en we hebben natuurlijk wel een beetje naam gemaakt bij de
8: opera. Hè? We hebben, nou, ik denk wel zo'n twintig jaar lang ook bij de opera gezongen als kinderkoor. Dat is nu allemaal veranderd, want ze hebben nu een eigen kinderkoor. Maar daarvoor hebben wij in alle producties een beetje meer nou ja. gedaan. In elke opera productie zit wel eens een kind of een kinderkoor.
0: Het is wel een gevestigde naam, uh, zeker in Hengelo en, en ook daarbuiten blijkbaar voor, uh, voor, voor, voor zeker bepaalde groepen. Uh, dit boek was overigens de reden, ja. vertel je al dat jullie ja. eigenlijk samenkwamen. De Nijverbij was een hele prettige bijkomstigheid wat dat betreft. Ja. Uh, um, wat is dit voor uh, ja, 25 jaar? Wat, wat vinden we in dit boek?
8: Wat wij in 25 jaar gedaan hebben, daar komt het kort op neer. Ja. Het begon allemaal als een kinderkoor. Ik had een behoorlijk groot koor in Hengelo. Eerst een jongenskoor, toen een meisjeskoor. Toen heb ik dat samengevoegd en toen werd de kerk opgeheven. En toen werd het de Stadskinderkoor Hengelo. En daar hebben we toen bij allerlei officiële gelegenheden hebben gezongen met Koning, koning, Koninginnedag was dat nog. Uh, ja, als een, een kerstconcert en noem maar op. En op een gegeven moment ben ik uh, een musical gaan studeren. Dat was Oliver. en dat was het begin. Uh, dus 25 jaar geleden van Barst. Uh, 1998,
0: uh, ja, onze ja. eerste voorstelling. En ja. die wordt volgens mij uh, ter, voor de gelegenheid, uh, komt die opnieuw uh, tevoorschijn, Juist. of niet?
8: Ja, en nu hebben we dus 25 jaar Barst. En uh, nou dan komt die musical er weer, weer voor de dag. Ja. In een ander vestje waarschijnlijk. Maar uh, goed, daar zijn we nu uh, flink mee begonnen. 23
0: december in de Schouwburg
7: in Engelo. 3. Er zijn nog kaarten.
8: Ja, ja, ja goed om te weten.
0: Ja, 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 ja. 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 En zo'n boek is dat gewoon uh, vrij verkrijgbaar, of is dat in een beperkte
7: oplage? Hoe moet ik dat
0: zien? Dat, uh...
7: Het is een, eigenlijk een boek uh, voor, voor oud leden en voor leden. Want die, die, uh, die zien zichzelf weer terug in, in dit boek. Maar iedereen kan het bestellen via onze website. En we hebben een flinke subsidie gekregen. Dus we, kunnen het, uh, uh, we hebben het heel mooi kunnen uitgeven, dit boek. Ja. He, echt een, uh, het ziet er goed uit. We het zijn vooral ge... foto's, hè? Ja, het is echt een, een fotoboek. 120 pagina's en het... Uh, het geeft een beeld van wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen ja, 25 jaar. Het is maar een fractie van wat we gedaan hebben.
0: Ja, ja. 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 Maar de, nou, Rinus, jij bent de, de, de artistiek leider hè, van Barst, In die zin bedenkt de bedenkte producties. Maar dan, Karina als jij... Want ik kan me voorstellen, Rienes, als je door dit boek uh, bladert... Hè, dat uh, warme herinneringen aan die, aan die stukken... Van, oh ja, dat, uh, hoe kijk jij naar nou zo'n boek als je het doorheen
7: uh, bladert? Wat, wat... Ik heb er heel intensief naar moeten kijken, want ik heb het namelijk gemaakt... Ja. Ja. Dus, uh, maar hoe kijk ik ernaar? Ik kijk er met, met trots naar. En ik kijk er met uh, ontroering naar. En ik denk dan van, jee, hoe is het mogelijk? Hè? En dan kijk ik naar Rinus. Dat je dit allemaal kunt. En dat je zoveel hebt... Ja, dat, maar je doet het niet alleen. Hè? En uh, ja. laten we de collega's niet vergeten. Ja. Uh,
8: de ouderen, en dan bespreken ik rond de uh, jonge rond de twintig. Mm -hmm. uh, dus, we hebben ook nog een apart groepje. Bas.2 heet het, geloof ik. Hoe heet dat .0. nou? 2.0. 2.0. Nou, onder leiding van Wido Platekamp. En dan Rinse Poelstra. Geeft bij mij nou ook les. En dat, we, dat doen we zo'n beetje samen. Dus die is er elke les bij. Dus en. Dus krijgen we alle eer nou. Maar uh, het is nou, gedeelde
0: oh ja. eer hoor. E, e, door, is doorgegeven. Ja. En ja. Uh, mooi dat jullie elkaar ook die ruimte zo geven. Het is wel, ik wilde nog vragen hoe gaat die samenwerking. Maar volgens mij is dat wel helemaal duidelijk. Ja. En ja. Uh, uh, vullen jullie elkaar organisatorisch en the theatraal ja. mooi aan. En uh, geven jullie waar nodig elkaar de complimenten om, uh, om door te kunnen gaan. En uh, ja. ik hoop op nog veel meer jaren zoveel moois. Karine, uh, nog wel eens heel veel uh, gefeliciteerd met je, met je stadscomplimenten. Nijverbij. Dank jullie voor jullie komst. En op naar de volgende 23 december, Oliver?
7: Ja, in de Schouwburg in Hengelo. In de Schouwburg in Hengelo. Ja, om Gaat dat drie zien. uur middags en om zeven uur s'avonds. Dus okay. Twee voorstellingen. Dank je wel. Ja, dank je wel hoor. Gaat.
4: Zometeen schakelen we met collega Jens Bergboer. Die is bij de opening van het academisch schooljaar. Met demissionair minister Dijkgraaf. En we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen. Die vind je op 120 vandaag. En je vindt iedere dag één item uitgelicht. Op 120 vandaag uitgelicht. 120.
3: 120 vandaag.
4: Ja, springen, swingen en klauteren in Enschede kan vanaf zondag niet alleen buiten of in gymzalen. maar ook in een speciaal daarvoor ingerichte free run hall in de Performance Factory is een ruimte van bijna 300 vierkante meter... gevuld met obstakels. Na een heuse verbouwing waarbij ze alles zelf hebben gedaan... is het team van Flea Fashion Free Freerun klaar om sporters les aan te bieden.
10: We zijn vandaag in de Elevation Academy. en Dat uh, is gevestigd in de Performance Factory in Enschede. En dit is uh, ons plekje waar wij freerunnen gaan aanbieden. Freerunning is... Uh, Heel simpel gezegd je eigen grenzen opzoeken. En deze op een verantwoorde manier steeds meer gaan verleggen. Zowel fysiek als mentaal. Uh, jezelf steeds uitdagen om uh, ja, meer te kunnen, meer te durven. En uh, ja, eigenlijk ook wat je leuk vindt uh, te
11: gaan ontdekken. Toen in mijn tijd toen ik begon waren er nog niet echt lessen. Maar dan ging je op het internet zoeken naar YouTube filmpjes. Uh, en dan ging je daar je filmpjes kijken. En denk je ja dat wil ik, lijkt me ook zo tof om te doen. En dan gaf dat een enorme... Motivatieboost en dan ging je naar buiten, ging je bankjes zoeken en dan ging je van pingpongtafels afspringen en tegen muurtjes aanrennen. Nou, we hebben op dit moment voornamelijk locaties in gymzalen
10: en uh, ja, daar ben je altijd afhankelijk van hè, de, de tijden die beschikbaar zijn. En, uh, nou hebben wij echt onze eigen plek waarin we 24/7 bezig kunnen, 24/7 alles kunnen gaan aanbieden en dat vinden wij wel ontzettend fijn. De eerste free al in geheel Oost-Nederland? Ja. Het is ook iets wat nog best wel opkomend is hier in het Oosten. Uh, dus ja, er is zeker veel animo voor.
11: Nou ja, we hebben nu al een aantal evenementen hier in de regio die we organiseren. Maar altijd in gymzalen. En wij denken dat als je dat hier kan organiseren... dat dat allemaal weer naar het volgende niveau brengt. En ons echt in het Oosten ook op de kaart zet. Als je nou aan free running hallen en dat soort dingen denkt... dan denken mensen vooral aan het Westen. En wij willen natuurlijk het Oosten en Enschede ook gewoon lekker op de kaart zetten. En hier net dezelfde toffe dingen kunnen doen als dat zij daar in het Westen doen.
10: Ja. Wij hebben eigenlijk drie pijlers waar wij op gegrond staan. Dat is persoonlijk, professioneel en gepassioneerd. Wij willen een persoonlijke aanpak hebben. Wij geloven dat iedereen waardevol is. En uh, daarin vinden wij ook in het lesgeven en in het contact het persoonlijke juist heel belangrijk. Uh, ik heb mezelf altijd een beetje als een soort van grote broer gezien. Die, uh, uh, waar mensen gewoon bij kunnen aankloppen. Zowel in de lessen als buiten de lessen om. En um, professioneel, de manier waarop wij de sport over willen dragen... willen we op een veilige, op een verantwoorde manier doen. En datgene overbrengen wat ook echt daadwerkelijk freerunnen is. En gepassioneerd, dat is hoe wij het uitdragen. Want zonder passie en als je het niet gepassioneerd doet... kan je het ook niet overbrengen.
11: Ik zelf als jochie was echt elke dag bezig. Als ik uit school kwam, dan gingen de sportschoenen aan... en ging ik naar buiten om te springen. Uh, en dat ik dan nu terug mag zien bij bepaalde leerlingen... die hier dan elke dag naartoe komen fietsen. Maakt niet uit of het drie kwartier fietsen is of een uur fietsen is. Die jongens die komen hier gewoon... Uh, en die hebben diezelfde passie nu die ik vroeger had. Uh, en nu nog steeds heb trouwens. Uh, en dat, dat vind ik zo tof om te zien. Dat geeft heel veel voldoening. Dat jij dat hebt kunnen doorgeven. Dat iemand hetzelfde ervaart als dat jij hebt ervaren.
10: Ik ben ontzettend trots en heel erg dankbaar voor... Uh... Ja, deze ruimte, dat we met een team dit gewoon ontzettend vet hebben kunnen doen.
11: Ja, het is echt bizar hoe wij zijn gegaan van eigenlijk gymzalen en weinig kluservaring en nog nooit een gym gebouwd hebben, totdat we iets super straks hebben neergezet. Dus we hebben echt alles on the go moeten leren en alles uh, skills bij elkaar moeten brengen als het ware. Uh, en nu vind ik toch dat we voor iemand met weinig ervaring in het bouwen met gyms... echt iets super tofs hebben neergezet waar we echt super trots op mogen zijn. Ja.
10: Aankomende zondag gaan we lekker knallend openen. Gaan we, bezig met, gaan we starten met een toffe community jam. Waarin iedereen uh, welkom is. Dat is van 1 tot 5. Dus uh, ik zou zeggen, kom gewoon lekker langs. Kom even kijken hoe het hier is. En uh, lekker het een en ander uitproberen. Ja.
0: Ja. Ja. Ik, heb gehoord dat ze, ik heb gehoord dat ze jou ook gaan, uh, gaan inleven. Ik wil jij dat wel zien doen. Ja, wil je mij dit zien doen? Ja.
4: Nou, ik, ik denk dat ik daar best wel goed in ben. Ik denk dat het uh, vrij, uh, vrij veel
0: comedie oplevert. Ik uh, denk het ook. Uh, iets met een soort van uh, carbonade die wordt uitgerold. Nou, nou, nou,
4: nou. nou, nou. Uh, sorry, dat is <laughs>
0: Ik zie jou na de uitzending nog wel even.
3: 1 -20. 1 -20 vandaag.
0: De scholen zijn weer begonnen, zeiden we al in het begin van dit, uh, dit uur. Maar ook de hogescholen en de universiteiten die, uh, maken zich uh, op voor een nieuw jaar. In Enschede is de opening van het academisch jaar zojuist verricht in de Wilming Theater door een eregast. En collega Ernst Bergboer is daar ook. Ernst, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Niels. Wie, wie is de eregast? <laughs> dat is onze minister van onderwijs, Robert Dijkraam. Oh, dat is niet de minste. Nee, dat uh, veel hoger kan je niet vallen in dit land, als, uh, op, eh, op academisch, ja. uh, als, als het om onderwijs gaat. Uh, die heeft zojuist, nou ja, zojuist, dat was een programma van uh, ruim anderhalf uur. Dat is net afgelopen, misschien hoor je wat geroezemoes hm. op de achtergrond. Uh, de Wilming Theater zat vrijwel vol, allemaal mensen in, uh, nou ja, voor belangrijk deel, uh, de, hoge, de hoogleraren in, in Toga en met een muts en heel veel mensen van wie ik niet weet wat het zijn, want dat zijn gewoon burgers, ja. uh, dat is niet zo te zien. Uh, maar het is open, waar...
0: open voor iedereen dan zo'n zo bijeenkomst.
12: Nee, er, er werden wel QR-codes werd, gescand ja, ja, aan het begin. Ja, ja. Het is ja. post-corona, dus dat waren ongetwijfeld <laughs> toegangsbewijzen, denk ik. <laughs> ja.
0: Maar wat heeft hij dan gedaan? Heeft hij op een rode knop, ge, zoals dat wel vaker gaat met openingen, een soort van wat? met nee. een stok op de grond geslagen, zoals dat bij nee, de, ja, de universiteiten soms gaat?
12: Ja, je zou dat soort zo, zo, zo symboliek toch een beetje. Dit was gewoon een programma uh, met toespraken. Eerst een toespraak van de directeur, zeg de president van het bestuur van de Universiteit Twente. En vervolgens een toespraak van Robert Dijkgraaf met zijn visie op onderwijs. Um, nou ja, er werden... en, en daarna waren er wat uh, projecten, met name van de UT, uh, zeg maar uh, onderzoeksprojecten die in het zonnetje werden gezet. Er werden wat prijzen uitgedeeld, dat soort dingen. Het duurde alles bij elkaar anderhalf uur, ruim. Ja, yeah. ja.
0: Eerder vandaag sprak hij nog, uh, was hij nog naar Saxion, geloof ik, in Enschede, hè? De, de, heeft ja, hij nog klopt. wat uh, Pabo-studenten uh, gesproken? Klopt,
12: ja, daar ben ik niet bij geweest, maar inderdaad, daar refereerde hij ook wel aan in zijn toespraak. Uh, en ja, weet je, dat past ook heel erg, dat is echt dat is dan wat inhoudelijker. Hij heeft het heel vaak over die waaier van, van onderwijs, hè, waarin we niet meer spreken over hoog en laag, maar waarin elk talent uh, tot ontwikkeling moet kunnen komen. En elk talent eigenlijk uh, nou ja, op dezelfde manier gewaardeerd zou moeten worden. Nou, uh, een van de complimenten die er werden uitgewisseld was dat hier in Enschede die samenwerking tussen met name de RFC en Saxion en bijvoorbeeld de UT heb je die drie lagen van onderwijs, dat die samenwerking heel erg vorm gekregen heeft. Dat zie je ook bijvoorbeeld in zo'n zonneauto-project, dat noem mij als voorbeeld, waarin die drie scholen echt samenwerken in innovatie die heel erg belangrijk is voor de toekomst van eigenlijk van de hele wereld. Mm -hmm. um, en nou ja, Twente, dat was, uh, uh, hij noemde Twente daarin wel een van de even mijn, mijn vertaling van wat hij zei... maar een van de brandhaarden hier in Nederland... Uh, waar dit wel degelijk gebeurt. En uh, nou ja... Uh, loofde dat natuurlijk, sprak daar loofde woorden ja. over... Uh, maar bevestig, be, benadrukt toch heel eens het belang daarvan.
0: Is, is het nou de, uh, dat hij van alle steden die hij had kunnen kiezen... Uh, Enschede heeft gekozen? Of is hij uh, uh, als een soort van de letterlijk reizende ster... Aan het, uh, op allerlei universiteiten in, in steden en hogescholen weet ik veel... Uh, het academisch schooljaar uh, aan het openen?
12: Ja, daar heeft hij zelf niets over gezegd. Er, oh. werd op, er, er werd überhaupt niets over gezegd. Dat is een van de vragen die ik hem heel graag zou willen stellen. Ik zie hier een auto gereed staan met een chauffeur erbij... waarvan ik denk dat hij daar zo in gaat stappen. Daar sta jij voor. En <laughs> ja. er staat hem op te wachten. Ja. Ja. Ja, dus ik, ik, ik hoop dat ik hem die vraag met wel nog kan stellen. Ja. Want dat, ik ben heel benieuwd ja, waarom, waarom hij hier is. Ik, ik kan het antwoord wel raden, denk ik. Maar,
0: nou. Dat uh, ik uh, of... houden, houden we nog te goed. Dus uh, Hopelijk uh, okay. krijg je hem nog ergens uh, te spreken... en dan, uh, okay. dan zien we dat uh, later op onze kanalen nog wel ergens. Uh, d -d Dank voor het bijpraten, Ernst.
12: Alright, Niels, fijne uitzending verder. Jo, doei doei. Hoi, hoi. Heb je een tip voor
4: de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl. 120. 120
3: vandaag.
0: In, in depot de komende tijd een aantal onderwerpen... die volgens onze administratie nooit eerder zijn vertoond in dit programma... of waarbij dat zo lang geleden is gebeurd... dat het geen kwaad kan om nog eens opnieuw voor het voetlicht te brengen. Vandaag het allereerste onderwerp dat we in het depot vonden... namelijk hagelslag.
13: In dit museum bevindt zich een depot met honderdduizenden voorwerpen, letterlijk. De komende maanden gaan we bij een aantal van die voorwerpen het verhaal vertellen... Dus ik zou zeggen, loop mee, dit is de eerste aflevering. Um, ooit van Hagelslag gehoord? Ongetwijfeld. Ik ben benieuwd of je straks nog steeds hetzelfde beeld hebt bij dat woord. Um, loop mee, we gaan kijken. Het eerste voorwerp, aflevering 1, Hagelslag. We staan bij het eerste voorwerp, Edwin. Ja, ja. Um, uh, welk jaar schrijven we nu? 1872. 1872. Ja. En we hebben het over uh, onze streek, Enschede en Omstreek.
14: Ja, 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 ja klopt. En, en 1872, ja, dat is een heel wonderlijk voorwerp... Wat, wat we eigenlijk recent terugvonden in het depot. Ja, dat, dat heb je dan, hè, met zo'n ontdekkingstocht.
13: <laughs> Die um, raakt gewoon dingen kwijt, een plek. Ja. ja, nou,
14: je vond eigenlijk zo'n een, een doosje met ja. haar rare uh, dingen erin. En ik uh, denk nee, nou, hagelstenen in was.
13: Hagelstenen in was?
14: Ja, hagelstenen in was stond er, stond er uh, op. En dan vraag je af van hoe maak je een hemelsnaam hagelstenen in was? Ik bedoel dat smelt zo. Maar uh, en dan ook je keer 1872. Ja. Want het uh, uh, nou dus uh, ik vond die Hagelstenen in was uit 1872 en een doosje uit 1917. In 1917 vonden we wel veel foto's van, maar verder uh, geen van dat dat iets ernstigs was geweest. Maar 1872 dat bleek een heel verhaal achter te zitten. En wat volgens mij heel onbekend is.
13: Oké. Okay. Ja. Zal ik ze even laten ja, zien? Ja, ja, precies, laat zien.
14: Een kaartje met een mooi handschrift. Afgietsel in was van Hagelstenen. Van de Hagelslag te Enschede. En dan op 18 mei 1872.
13: Oké, okay, dus, dus van de Hagelslag te Enschede? <laughs> <hagelslag> te... <laughs> ik wist niet dat dat woord daarvan. Ja, dat is misschien heel logisch, <laughs> maar dat, dat woord daarvan. <laughs> ja, daar komt dat ja, vandaan. Ja, dus ja. Hagelslag. Ja. Dat was een hagelbui. Ja, ja. Nou, ja. En, als,
14: en, en als je dat, uh, 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 dat gaat nazoeken. Uh, uh, ja, van waarom maak je daar nou... Uh, überhaupt, los van de vraag van hoe maak je daar überhaupt uh, uh, afdrukken van ja. en eh, eh, was van... van, van, van hagelstenen. Um, maar als je dat gaat nalezen, dat was, dat was, een, dat was een ramp hier. En dat is, weet volgens mij bijna helemaal niemand. Er is hier uh, in de streek is hier, uh, een hagelbui. Een hagelbui, uh, uh, dat heeft als kenmerk dat is kort en krachtig. Mm -hmm. Een hagelbui is altijd... Pats, boem, valt naar beneden ja. en, en, en een paar minuten later is het weer over. En die bui die is hier heel lang blijven hangen in 1872, okay. als je de verslagen leest. En als je de verslagen leest, dan zie je dus dat er uh, uh, in de krant sta, dan staat van uh, uh, dode dieren gevonden, hazen, vogels, allemaal dode dieren op het land. Die
13: gewoon uh, zijn uh, zeg ik ben dat uh, gestenigd door die ja, hagel, uh, ja. hagelstenen.
14: Ja, 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 maar wat nog belangrijkste was... He, want het is 18 mei 1872. Yeah. Uh, dat is het moment dat eigenlijk de gewassen eigenlijk al redelijk groot zijn. Yeah. En eigenlijk is uh, dat moment, is, uh, uh, je kan niet nog opnieuw
13: zaaien. Nee, oké. Nee, dus okay, dus
14: oogst mislukt? Ja, oogst mislukt. En als je de krantenberichten leest. Uh, dan heb je ook dat, uh, zie je ook dat, dat bij al die fabrieken die er toen waren, dat, ja. uh, dat de ramen uh, uh, door zijn gegaan door de, door, de, door de hagel. En dat de textielmachines dat die kapot zijn gegaan, hè, dus de draden gebroken. Ja. En, uh, ja. Dus het moet. En, en dus echt een langdurige en over een hele grote, van de, van de achterhoek tot aan. Uh, ik heb hier een kaartje, tot aan Denenkamp. echt je de... in... kaartjes zien? Ja.
13: Dus het is een kaartje dat is gemaakt waarop die hagelbui, of het verloop van die ja. bui en waar die. Um, waar die hagelslag heeft plaatsgevonden, zal ja, ik maar zeggen, ja. is ingetekend.
14: Ja, ja en, het, en grappig is ook nog wel, dat, uh, dat kaartje, dat is was, hoogstwaarschijnlijk uh, getekend door Buis Ballot.
13: Buis Ballot, de, de, oprichter. de, de oprichter... van de Academy. Precies.
14: Ja, 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 dus dat was echt wel een heel bijzonder fenomeen, dat hij de moeite heeft genomen om helemaal in rood in te tekenen...
13: Ja. Ja, maar je... dit is vrij, vrij nauwkeurig ook. En ja. er waren natuurlijk geen, je had geen satellietbeelden in die tijd nog. Nee, dus nee, de, hij moet in het veld zijn hij geweest. Hij moet toch waarnemingen uh, gehad ja. hebben. Van, Want er ligt een dode haas of zo. Ja, 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 dus, ja, of
14: daar is de oogst vernietigd. En, ja. uh, als je ook de krantenberichten van, van andere kranten... Uh, de landelijke kranten, uh, de, de Enschedeese krant is nog niet, niet genoeg. De landelijke kranten staat ook overal berichten... van, uh, van per plaats, bij, bij, bij Eibergen, bij, bij Borculo, bij, bij Enschede. Ja, maar
13: het is inderdaad van, uh, van Borculo, ja. van Ruurlo tot aan Denenkamp zo'n beetje Oud-Marsen nog een klein veegje, veegje meegekregen. Ja. Dus dat hele stuk van Twente. Ja. En daar was ja, de oogst vernietigd en het was te laat in het seizoen om ja. nog... Ja. opnieuw aan te planten. Dus ja. een natuurramp, een oosteramp. Een ja,
9: een,
14: een een, een tegenwoordig zouden ze subsidie krijgen natuurlijk om ja. uh, 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 de, ja. dat de oogst vernietigd is, ja. dat ze dat uh, vergoeding kregen. Ja. ja, dat was in die tijd natuurlijk ja.
13: niet. Hey, en, en gebruik je dit ook in tentoonstellingen zeg maar, Ik bedoel, met, met het verhaal erbij, of is dit, ja, het? Is natuurlijk heel veel spul dat gewoon bewaard wordt hier in het ja. depot. Ja, ja. Nou ja, we je... maken
14: tentoonstellingen en dan kijken we welke spullen daar ja. Daarbij ja. horen. Ja. En dit, dit is, staat wel op de nominatie om ergens. Uh, en dat het een plekje krijgt.
13: Ja, en, en weet je al wat en wanneer?
14: Uh, ja, of herfst of, uh, of uh, komende kerstvakantie ofzo. Ja.
13: Dus het is het eigenlijk zo'n verrassingspakketje dat je dan ergens vindt in het depot. Ja. Waarvan je je afvraagt, wat is dat?
14: Ja. Hoe komt dat, dat hier? En dan research dus, Ja. Dus ik heb ook uh, geprobeerd te zoeken bij andere musea. Want als, als museum kun je ja. ook bij andere musea wel in de database kijken. Zo. Ja, nergens heb ik afreedselstijl gestemd. Die moet ik wel op het idee komen, ja.
13: Ja, ja. Dus de Hagelslag van 1872.
14: De Hagelslag van 1872.
13: Geweldig. Ja. Dankjewel, Edwin. Mooi. Ja, dat was hem dan. De,
4: de eerste van, van het nieuwe seizoen, Niels. Ja. hou ervan. Ja. Met de pindakaas erbij. Oh, dat vind je nog lekkerder, hè? Geen shakey? Ja, toch. Tot, zo, tot zover. 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we ook te zien. Zometeen op de radio. Henk Ketting met de ketreactie We zeggen tot morgen.
3: 120. Heet wat er speelt in Wentwe. Met nu het nieuws
6: van. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Duiven is een middelbare school met 800 leerlingen ontruimd geweest. Reden was een uit de hand gelopen grap met een plastic fles... gevuld met chloortabletten op het toilet. Er kwam een enorme chloorwolk vrij toen die ontplofte. De school zegt dat de actie is afgekeken van filmpjes op TikTok... en heeft aangifte gedaan. De Haagse kunstenaar Julian A. moet 14 maanden de cel in... voor de verkrachting van de vrouw in een café... en jarenlange mishandeling van zijn ex-vriendin. De zaak kwam aan het rollen door een artikel in NRC drie jaar geleden... Daarin beschuldigden zeker twintig vrouwen hem van verkrachting en aanranding. Bij een bakkerij in Delft is vannacht een explosief afgegaan. Binnen waren toen al mensen aan het werk. De politie noemt het een wonder dat er niemand gewond raakte. Wel er veel schade. Bij een supermarkt ernaast werd even later een tweede explosief gevonden... een vuurwerkbom die nog niet was ontploft. En Georginio Wijnaldum is opgedoken op het trainingsveld van Feyenoord. Hij treedt een weekje mee en zal verder niet in actie komen voor Feyenoord... waar hij ooit zijn carrière begon. Benaldem tekende afgelopen weekend een contract bij een club in Saudi-Arabië. Hij wacht nu nog even tot alles papierwerk in orde is. Het weer van weer online. Zon en zomers warm. Vanavond en vannacht koelt het af naar tussen de 10 en 15 graden. Ook morgen zonnig en in het zuiden tropisch met 30 of 31 graden. En tot over het AMP nieuws Thema beveiliging staat voor betrokkenheid,
13: adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder.
9: is de kernreactie, de hits van werk naar huis.
6: Power of Love op 120 Radio. Heel leuk dat je er weer bij bent. Deel 2 van de kategorie op weg van werk naar huis te platen. 3 om 3 in de kategorie. Je weet hoe het werkt. Uh, zojuist hebben we weer voor het eerst kunnen luisteren naar 120 vandaag. Heb je het gemist? Geen probleem. Ga naar onze website 120.nl. Want daar kan je het hele programma nog een keer terugzien. En nu op televisie. Via Kanaal 40 en KPM 1428. 120 voetbaltijd.